0: Aquí inicia BarCast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué onda Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio y al primero 2024 de, mi querido Fede.
0: B -b 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 BarCast.
1: Episodio 29, como una leyenda de la saga del
0: Barcelona. Un
1: tal Oscar Minguesa...
0: O, otra, otra leyenda del Barça como Fermín López. ¿Qué él si puede ser una leyenda, güey? Si se rifa.
1: <risa> la verdad es que tiene sus, tiene sus cualidades. A mí es un jugador que me gusta. Y dice Fede por ahí de que también Mark Yu... Usó la camiseta sí, de 29.
0: Que nos sacó de un pedo ya en liga. Y... Y se hizo como viral, no güey, su historia del gol porque lo fue a ver su familia en su debut, lo debuta uno de sus héroes como lo es Xavi, marca y marca diferencia en un partido. Tiene apenas como 17 o 18 años, o sea, una novela totalmente.
1: Mae, y metió, si no estoy mal, los mismos goles que Lewandowski en Champions esta temporada, Marquio? Oh, no mames, ¿de verdad? Sí. sí, mae, porque Lewandowski metió un gol en Champions y, y Mark Yu le metió gol a mi estimado Amberes que nos salseó allá, <ríe> allá por, <Sí>. por Bélgica. <ríe> ma, ¿eh? Entonces, Oye. datitos por ahí que parecen importantes. Un gol, cabrón, ¿Tú? metió Lewandowski.
0: ¿Tú lo prestarías a Mark o lo dejarías como delantero reserva? Fíjate que
1: yo le dejaría delantero reserva por el hecho que es una posición que está poco cubierta. Le solo estaba Lewandowski Y hoy sí. que ya trajimos a Euty Grillo Pues hay dos Mark Yu tres Y siendo honestos, Lewandowski ahorita No es, no es O no debería ser titular en el Barça Entonces por ahí podría
0: encontrar su hueco el niño Sí Y, y, y ya hablaremos de Vitor Roque Ya hablaremos de lo que fue el partido de Las Palmas Ya hablaremos de Lewandowski Ya hablaremos de todo eso Y también, eh, eh, lo güey a lo de Mark eh, me recordó mucho en su momento cuando en la banca teníamos canteranos o jóvenes como un tal Munir el Jadali o un tal Sandro Ramírez, güey, y casi esos dos cabrones nos dan en la madre en la última jornada, ¿eh? Cabrón, eso es una ley del
1: ex. Y por eso mismo no jugó Julián Araujo, maje, porque te apuesto que nos, nos clava un gol o una asistencia. Qué increíble la vida. Munir el Haddadi, que en la 2014-2015 era la futura gran promesa del Barça, y Sandro sí. Ramírez, que era ese segundo gran delantero de la Masía, hoy en Las Palmas, puta, y nos clavaron maje, asistencia y gol. ¿Qué nivel tiene nuestra defensa que esos dos
0: cabrones nos clavaron? Increíble. Oye, y al Barça le pasa mucho, güey, la ley del ex, ¿no? No sé si recuerdes con Coutinho, ahora con ellos. O sea, la ley del ex pasa, pero no es muy frecuente. Pero al Barça últimamente le ha sucedido. Creo que hay otro caso, no lo recuerdo bien, de un ex que nos, nos marcó Luis <coughs> Suárez cuando se fue al Atlético de Madrid y nos ganó, güey. O sea, sí nos pasa demasiado. Maje,
1: es que la verdad es que por algo existe la ley.
0: Men, pero vol volviendo a las palmas
1: un poquito... Si sí está uh -huh. cabrón de que tuvimos que ganar con un penal al último minuto, eso sí, y sí. no es por justificar, pero las palmas... Penal? Para mí sí, maje, para, para mí es un empujón clarísimo penal. Sí, güey. Todo, o sea, qué tú todavía un descargado ah, me le dijo, ¿para dónde? Dijo el conde, cheque perrito. <risa> sí, maje. Voy
0: a agregar la foto, güey, porque estuvo cagado, o sea, si no había en el partido, y perdón para que sigas, güey, literalmente iba a llegar de cabeza Gundogan y el vato dijo, te basta la chingada y lo empujó con los brazos, güey lo sacó de la cancha y se fue de hocico.
1: Horrible, cabrón. No, pero lo que te voy a decir es que creo que es, no es por justificar el resultado y hasta cierto punto el juego, pero el mm. Barça se enfrentaba a un equipo que es Las Palmas, que hasta ese momento era el segundo sí. equipo con menos goles recibidos en la liga solo por
0: detrás del Real Madrid. Era una saga difícil. O sea... Pero en todo, entre todos los partidos y de local y visitante y de todos los equipos ¿era el segundo con menos goles recibidos. Es wow.
1: correcto, es correcto. Ahorita, o sea, ya sale que tiene recibidos un total de 16 goles, pero hasta ese momento que el Barça no le había clavado dos tenía 14, el Madrid 11.
0: Wow, ese sí. está muy heavy, muy, sí. muy heavy. Entonces, podemos hablar y, de y, que... Y perdón, güey, agregando, uh -huh. eh, de por sí es este... De por sí eh, Gran Canaria es complicado, ¿no, güey? ya O sea, ya no es una plaza... Ya no es un un cheque al portador como lo era antes.
1: No, y fíjate que yéndonos a registros, digamos, históricos, Las Palmas, en Las Palmas, en las islas de Gran Canaria, es complicado. ¿Te acordás un partido que Messi nos lo tuvo que sacar con un gol de tiro libre casi que al ochenta claro. y pico, casi noventa? Es un campo difícil. Entonces, sí. visitar tipo Mallorca, Las Palmas y así, que digamos lo ves como un equipo menor, pero son estadios difíciles. Eh, no justifico el juego del Barça, que un primer tiempo que no se disparó, pero ni terrible. afuera de los tres palos, cabrón. Un puto despropósito. Pero al final sacas los tres puntos que ahorita necesitas oxigenar y acortar distancias. Al menos ya no estamos a 10 puntos como lo estuvimos en un momento del partido.
0: Ahora ahora fue a la inversa y no, te voy a decir, no voy a decir preocupante. O sea, más bien, es, preocupo, es preocupante la realidad que tiene el Barça desde el año pasado. Pero a lo que voy es, ahora sucedió a la inversa. No tuvimos un buen primer tiempo y una mala segunda parte. Ahora tuvimos una, un mal primer tiempo y tuvimos una mejorcita segunda parte. Porque tampoco es que el Barça haya brillado. Mejoró los primeros... ¿Qué te gusta? 25 minutos del partido, 35, como que se le vio otra actitud. 30 minutos... Y después cuando ya estaba encerrado el equipo de Las Palmas de Pimienta, eh, como que parecía que al Barça le faltaba ese como esa desesperación, güey, yo así lo noté, de querer marcar, ¿sabes? O sea, que se vieran como esquizofrénicos por crear jugadas, por gol, por pase. Y estaban como muy tranquilos, güey. Estaban así como otra vez moviendo, como que si caía una jugada bien, si no caía, no pasaba nada, güey. Eso fue lo que dije, ¿qué pido? O sea, vamos empatados, ¿qué pasa?
1: Maje, y eso es algo que se le achaca mucho a este Barça y yo me uno a esa crítica tenemos un equipo sin alma creo que ese es el mayor problema del Barça no tiene alma se le nota un equipo gris apagado, aburrido cosa muy alejada sí. a lo que es el Barça y lo que nos dijo Cruyff en su momento, tienes que jugar de manera sí. ofensiva tienes que ser un espectáculo y estamos años luz de eso
0: Dijiste dijiste una palabra clave, güey, aburrido. Es muy difícil entrelazar la palabra aburrido y Barça, se me hace hasta extraño, porque si algo era el Barça antes era entretenimiento, totalmente entretenimiento. Y no me voy ni siquiera al 2014, o sea, todavía ver al Barça algún partido del 2016, del 2017, del 2018, a pesar de lo que pasaba en Champions, ver al Barça en Liga era en un espectáculo. Hoy, como nos los dijo Figurón en su momento, y como ya también lo sabemos, ya Alex Pareja también nos lo recalcó, ya todos los campos son complicados y es otro Barça sin Messi, pero sigue siendo el Barcelona, güey. O sea, si es para que tengas una actitud y un nivel que ya has demostrado, como tú lo has dicho, con este equipo, entonces ¿qué pasa? Es falta, es que sabes, aparte de falta de alma,
1: siento que falta de conexión. No se conecta con Lewandowski, no se conectan sí. entre los extremos, que tampoco es que tengamos extremos top mundiales, cabrón. Entonces, al final, toda esa falta de química la sufrimos, la sufrimos adelante, porque atrás, siento yo de que no estamos tan mal, hay errores, como en la salida de Iñaki Peña contra Las Palmas, creo de que sale mal y ese gol se pudo haber evitado, eh, pero sabemos de que tenemos una saga firme, que esta sí. temporada no estamos bien, sí, pero sabemos de que se puede llegar a tener una back, que se puede llegar a tener una saga que rompe récords de imbatibilidad, entonces creo que el problema radica okay. más arriba, ma, eh. como que no se sí. conectan bien los delanteros con el mediocampo.
0: Sí, y por ahí va el primer tema de hoy, güey, eh, del, del EWI justamente y de esa falta de conectividad. Antes, broadcasters, recuerden, suscríbanse en YouTube, coméntenos en YouTube, síganos en TikTok, sigan a Fran, síganme, síganos en Instagram, compártanlo. Cinco estrellas en Spotify, hagan todo, agobien, 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 agobien. síganos en todos lados y nos van a ayudar un chingo este 2024. Voy a agradecerles porque si sí logramos al menos no llegar a mil, pero pasamos los 600 suscriptores en YouTube. Y en TikTok de repente reventamos y ya vamos ya vamos en camino a los 10,000. Ya llegamos a la mitad. Ahora este año tenemos que llegar a los 10,000, güey, seguidores. No,
1: nah, y lo, lo vamos a llegar, eso sabelo, güey. Sabelo sin lugar a dudas que vamos a llegar a los mil en TikTok. Pero yo les recuerdo, Barcasters, mil suscriptores en YouTube y mil, y mil seguidores en Spotify. Y van a tener una ramera... Perdón, una remera. <risa> <ríe> no, güey Una no. revista Una chemi, carajo Una camisa carajo. Una cabeza del bar No, en y este podcast no, todos no somos responsables <ríe> Por con quienes se juntan en la noche
0: Güey, el pro, eres el mejor premio que se ha dicho en, en, en cualquier podcast de lo que sea, güey. Todos van a querer suscribirse oraciones y van no mames, te mamaste. Pero fuera de, fuera de la de Fran, eh, sí, jerseys, playeras, tuvo otras opciones. No sé por qué quiso la más complicada.
1: Por verme mamona así con un vocabulario extenso. Ahí es
0: muy común así, ¿verdad, güey? Que usen...
1: Hay que decir no, camisa, güey. Es, es, que
0: no, <risa> si estás bien pendejo, güey. A mío, ese,
1: güey. <risa> <risa> pero, pendejos, pendejos, realmente son lo que iban eh, los mediocampistas, como ibas a decir, Fede. Que no conectan
0: con Robert Lewandowski, si tiras el, el dato, el dato, tiras el facto. Ay, güey, pero a ver, culpa de Lewy o de, eh, de todos, de, perdón, de mediocampistas, yo creo que de todos, o sea pendejo Lewy ha bajado su nivel, mediocampistas, el equipo en general, Xavi, de repente, o sea, todos tienen su culpa. Pero el dato que dices es real. Eh, hay un dato muy cabrón, Barcasters, que es del año y medio que lleva Robert Lewandowski, Fran Zavala, otro canal culé, jugando con el Barça, el polaco, lleva 42 goles.
1: Decente Cifras, decentes, sí, sí. O sea,
0: todavía tiene gol. Y solamente cinco asistencias han sido de esos 42 goles en toda su instancia de mediocampistas, güey.
1: Bravo, mediocampistas
0: del Barcelona, cabrón. ¿Qué pero, te gusta? Una de uh -huh. Pedri, una de De Jong, una de Gundogan, una de Gaby y una de quien tú me digas. O sea, Sergi verdad,
1: Roberto, maje, me lo voy a inventar. Cinco, güey, cinco. Maje, pero fíjate que... Y, um, ahorita que dijiste quién tiene la culpa me llama la atención Porque te soy honesto Hubo una temporada uh -huh. que creo que es la 22-23 Si no estoy mal, la temporada pasada Pedri acaba creo que sin ninguna asistencia o con solo una asistencia Pe Y termina con más goles uh -huh. Pero es por el hecho que el cabrón pone balones y no las meten Entonces creo que este dato también se puede ir recalcando ahí de que tal vez le llegaron balones y nuestro querido Tito Lewandowski no
0: las concreta. ¿Sabes cuántas asistencias lleva Pedri esta temporada? Recordando que viene de lesión y se volvió a lesionar.
1: Estoy seguro que no tiene ninguna. Man.
0: Una asistencia. ¿Sabes okay. cuántas hizo en la 22-23? Una. Una. ¿Sabes cuántas hizo en la 21-22? Mm, dos. ¿Una? ¿Sabes no. cuántas hizo en la 2021? Ahí
1: estaba <risa> Messi, Majey. Y recuerdo que le dio un par, así que voy a decir que cinco.
0: Cinco, exacto. Okay. La 2021 es cinco. Eh, o sea, Pedri, ahorita que dijiste, de Pedri, no es un hombre asistidor, no es no es don asistencias, güey.
1: No, pero si es un jugador que te mete pase claves, o sea, que si es un jugador que te da ese pase diferencial para que corran al espacio... Sí. Y y al final necesitas ese balón para que haya una jugada de gol. O sea, un armador, ya sin andarme con tanta mamonería. Eh, um, entonces, no, no sé de qué tanta culpa pueden llegar a ser de los mediocampistas, porque te tirabas el dato de que, de que el Lewandowski perdóname, había recibido...
0: Perdóname, güey. no lo voy a superar <ríe> ahorita, perdóname. Ya, discúlpame.
1: aquí De que Lewandowski había recibido 15 asistencias de los defensas. ¿El 15 triple? de defensas, el triple de lo que recibió de los mediocampistas
0: 15 y de los otros o sea es decir de los delanteros fueron 13 y las demás son acciones de él o sea 15 y 13 son 28 y 5 son 32 son 32 33 uh -huh. 28 y 5 ajá 33 sí, 3 de 3. o sea 42, son 7, 9. 9 goles fueron de Lewandowski, solito. O sea, solito, un rebote, lo que sea, él, él los hizo. 15 de defensas, o son sea, pases de defensas. 13 de delanteros, 5 de mediocampistas. Sí, es un dato muy preocupante. Y también lo, lo voy a hilar a este comentario, güey. Gundogan no ha estado fino, o sea, y, y la temporada pasada no estaba Gundogan. Y al mismo tiempo, el único hombre que yo he visto con un perfil MCO o un perfil tipo que pueda asistir es Pedri realmente güey. o sea no se lo achaco a Pedri únicamente porque De Jong no es don asistencias uh -huh. este sabes quién daba muchas busquets güey. y se está sintiendo también esa ausencia de busquets cabrón es que los que veíamos en los
1: partidos del Barça los que le sabemos al fútbol champán sabíamos que perder a busquets iba a ser una baja que jamás en la vida íbamos a poder cubrir sí, y, sí, y la gente y la gente más creo que se precipitó, como siempre o sea, siempre buscan un culpable siempre buscan eh, echarle la culpa a alguien y que si ese alguien se va, las cosas automáticamente van a mejorar, como ahorita el caso de Xavi eh, querían a Busquets fuera se le cumplió eh, Busquets ahorita está en el Inter de Miami, ya sabemos la historia pero te apuesto que este Busquets que Xavi lo quería renovar un año más o sea que esta temporada Busquets hubiera estado en el Barça este Busquets nos hubiera servido mucho más que cualquier Oriol Romeo, que cualquier eso invento era. de Gundogan de pivote y fuera titular. Muy, muy seguramente eso, criticado eso, como eso, siempre, eso pero te apuesto que un Busquets
0: ahorita nos mejore el equipo de una manera astral. Banco totalmente. No tiene que ser titular, pero hoy preferiría un Sergio Busquets que a un Oriol Romeo en la banca completamente. Así tenga... Aquí voy a usar de ejemplo el FIFA, güey. Creo que en el FIFA tiene como 12 de ritmo Busquets y así corría realmente, o sea, tenía una mamada de ritmo. Pero lo que te aportaba cuando el Barça tenía la pelota y generalmente el Barça tiene la pelota, no corre a defender hacia atrás, generalmente es quien mueve los hilos, pues se va bien. a aportar mucho más que un Oriol Romeo, que a veces se desespera con la pelota y la patea donde caiga, güey. Puta el balón que pierde contra el Amberes,
1: de, de, de jugador de barrio y que y, llegó un no racho. No. o sea, no era el primero que le pasa justamente, ma. no, o sea, realmente necesitamos, Ay, que no sé si lo vamos a encontrar, pero el Barça necesita un armador como te acabo de decir, con, con Pedri pero desde atrás, porque Busquets tenía esa facilidad, dos, tres toques un regate que solo él sabía hacer y ya liberaba espacios para que el equipo saliera hacia adelante con mucha velocidad, con mucho ritmo y le daba el tiempo al mediocampo y ta, 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 hoy no hay un jugador que hace ese perfil Frankie no lo es, nunca lo ha sido Gundogan ah. no lo es y nadie se asemeja, cabrón entonces creo que por ahí falta esa pieza importante que haga funcionar este Barcelona y es preocupante que no hay alternativas baratas o sea, podríamos hablar de Rodri pero es mentira que Rodri va a venir al Barça
0: no, y, y de hecho se hablaba de uno, güey, nada más que no lo estoy encontrando eh... era un brasileño también, güey Creo que jugaba en el West Ham... Creo... No sé si lo viste estos días... Un contradicción... Teixeira... Creo... Espérame... Del
1: West Ham... O del Aston Villa... No. O del porque, Aston... Es que no
0: <coughs> recuerdo... Porque se habla del Douglas Luis... Ese vato... Ya lo dijiste... Mm -hmm. Douglas... Es... A ver... Es... Es... Yo como lo veo... Es como un Oriol Romeo de la Premier... Haz de cuenta... O sea... Como un perfil que... Que destaca... Eh, que le fue bien para de temporadas Que es cumplidor Pero no es un jugador élite Como para decir Debe estar en el Barça ¿Me entiendes? No, no to Totalmente cabrón Totalmente
1: y, ¿Y sabes cuál es el detalle? No es un pivote natural Como lo era Busquets Como lo es Rory. Como podés decir que lo es Casemiro con un perfil totalmente distinto. Pero este cabrón sí. maje genuinamente es reconvertido a pivote. Y usualmente juega de doble pivote. Entonces ya cuando lo sacas de ese esquema sí, donde sí, sí. funciona bien bajo un esquema en específico y lo pones en otro, deja de funcionar. Entonces traerlo para mí sería solo como que ah por cumplir un capricho y ver qué sale. Y no podemos sí. hacer eso.
0: Y ya lo que vamos con este tema es que... Y con la desconexión que tiene Lewy con los mediocampistas. El Barça necesita un mediocampista que termine de armar ese rompecabezas, ¿no? Porque siento que las piezas las tienes. Tienes un Gabi, tienes un De Jong, tienes un Gundogan, tienes un Pedri, güey. Ya dijimos top 10 fácil mundiales. Nada más necesitamos encontrar esa variante que de repente pueda ayudarles no fue titular Sergio Roberto por la baja de Pedri ya, eh, Gaby no está ya lo dieron de baja para poder registrar a Vitor Roque ese <risa> tipo de detalles pues obviamente te merman no y, y, y quiero hilarlo con este tema güey Gundogan cada vez se parece más al Gundogan del City
1: fíjate que yo no veo un Gundogan parecido al del City o sea sus números son muy buenos a estas alturas si Gundogan tenía dos goles dos asistencias con el City y ahorita hablamos de que tiene tres goles y seis asistencias con el Barça ha hecho, ha hecho más del doble eh, de contribuciones sí. de gol. Pero, aparte de eso, ¿no le ves la magia o al menos el talento que sí le viste jugando en el City?
0: El, el talento no, pero sí lo veo un poco más, obviamente, lo que hacía falta entonado con el equipo 1. ¿no? O sea, lo veo más entonado. Y quizá lo que voy más, güey, con el tema de que veo al Gundogan del City, es que veo a un y Gundogan... Más creativo un poquito, más atrevido, creo que esa es la palabra, más atrevido en soltar diagonales, más atrevido en darle la vuelta al juego, en pisar la pelota, en correr, en atacar, en bajar y correr también, güey, o sea, lo veo más enchufado, ¿no? O sea, eso es lo que sí veo de Gundogan parecido al del City. Obviamente falta, como dices, ahí estoy de acuerdo, falta ese Ilkay que ahora te marque diferencia, o sea, que sea ese hombre que dice puta. ...con este güey lo voy a ganar... ...porque en el City así era güey... ...Gundogan te aparecía en partidos clave güey... ...como lo hacía Holland... ...como lo hacía de repente Greenwich... ...pero... ...Gundogan también era ese hombre diferente...
1: ...puta cabrón... ...Gundogan es un... ...jugador... ...de partidos grandes... ...ese partido que le remontan a Aston Villa... ...para quedar campeones de la Premier... ...en la 21-22... ...con un doblete de Gundogan... Wey. ...eso te habla de que... ...es un capitán... ...es un sí. cabrón que no le pesan... ...los momentos importantes... ...y que sabe llegar... ...mira... Como te digo, a estas alturas Gundogan tenía dos goles, dos asistencias con el City y el cabrón terminó con 11 goles y 7 asistencias. Una puta bestia. Entonces, también hay que ver cómo termina. Eh, desde llevamos media temporada, somos terceros, a diferencia de 7 puntos de los líderes. Hay mucho margen de mejora. Pe creo,
0: pero, creo que pero se va que Pero hay, hay, hay agregando, hay ...totalmente se va a mejorar, güey... ...pero ahí te quiero agregar y quiero saber tu opinión de, de Gundogan... ...también hay que señalar que de, este, de esta media temporada que lleva... ...porque lleva realmente nada Gundogan... Eh, ...cuántos partidos... ...y no es justificación... ...pero sí te cambia una diferencia... ...el jugar con Sergio Roberto y con Oriol Romeo ...o con Fermín... ...cuántos ha estado con Frenkie, con Gaby y con Pedri al mismo tiempo, güey.
1: Poquísimos, maje. Otra cosa preocupante... ...a estas alturas... Pedris ha perdido más porcentaje de partidos
0: de en Mbélé. el Barça que Dembélé. Está muy cabrón ese dato, sí lo vi. Está muy triste ese dato, güey. Está muy triste. Uh -huh. Y hablando de bajas, güey, ahora yo cancelo. Se lesiona a los seis minutos de haber arrancado el juego contra las palmas. Un sprint, un golpe, cae mal, se siente, prueba, no puede y sale de cambio, güey
1: puta madre, man. o sea, para mí Cancelo ahorita es uno de los jugadores más importantes o al menos los que más diferencia te marca en el campo. Sí. Perderlo significa muy posiblemente perder muchas aspiraciones para el primer título de temporada que es la Supercopa de España. Que necesitamos sí. esas alegrías.
0: Y que te marca mucha diferencia en ataque, güey A mí me encanta y me fascina Cancelo por lo que te marca en ataque y, y, y muchos dirán, ok, cabrón Pero lo trajiste Fede de defensa Sí, güey, pero si ya viste cómo está Ferran, Rafinha El Yamal y todo mundo arriba Pues al menos prefiero que el que es lateral O lateral invertido A pie cambiado, lo que sea Porque se atreve un chingo, güey Hace lo que luego Rafinha y lo que Yamal y lo que Torres no hacen De que hace una bicicleta O de que quiere cortar O de que de repente se echa a correr y les gana en velocidad O sea, se atreve a encarar, güey y estos vatos
1: no lo hacen, güey. No, 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 no. Mira, qué bueno que, que Ferran pudo marcar, no solo por él, sino que porque puta nos ayudó a remontar, pero cabrón, sí. lo de Rafiña, yo yo en serio cada partido para mí es un es un clavo en su ataúd. Qué mal juega, sí. mae. Qué mal. Sí, Está siendo insostenible, güey. Insostenible. Yo cuando lo veo que va de titular para mí es
0: decir, puta, ya perdimos completamente la banda
1: derecha, mae. No Oye, puede wey, ser y con
0: Yamal, pies en, la, pies en la tierra ya, ¿no? ¿Cómo lo sientes ese tema? Ya hay más, ya hay... O sea, es que empezamos otra vez... No nosotros, pero empezamos otra vez el Messi, el Messi, el Messi... No, cabrón, no es el Messi.
1: No, pero sabes, creo de que el equipo también lo ha llevado muy al suave. Y ahorita de que las castañas empiezan a quemar, ya Yamal deja de tener minutos... Justo para lo mismo, para que no lo quemen Lo cual me parece perfecto Más de 16 añitos, no le podés pedir De que sea el extremo diferencial De un equipo top mundial eh, Y pero a otro gente
0: que sí se lo pedía güey nah, pe pe
1: Sí, mae, pero o sea, Honestamente es, es gente De que se deja llevar mucho por los encabezados De prensa y que Ay sí, ya mal, dos, tres jugadas Ya es aquí allá Que lo empezó sí. muy bien de hecho, fue men of the match de muchos partidos. Pero igual estas cosas hay que llevarlas con calma. Igual que hay que llevar con calma a Don Víctor. Roque, mi hermano, que ya debutó.
0: greño, amigo, greño que seguramente participará para unas remeras. Fala Galera, fíjate
1: que tu acento, tu acento brasileño, se me hace más cancelable que yo diciendo que le
0: vamos a llevar mujeres de la <risa> <risa> mujeres de la
1: vida galante. O
0: sea, o sea, ¿crees que mi acento estuvo peor? No, güey. Tú me ganaste. Sí. O sea, tú fuiste el goat del momento hoy, cabrón. La gente que nos ponga, de verdad... Eh, ¿qué, ¿Qué pensaron cuando escucharon ese mágico momento? Que claramente va a ser un clip, güey. Es el clip del año. Y va empezando, güey.
1: Ay, güey, qué puta vergüenza, güey.
0: A ver, güey. Pero ya, hablando, hablando en serio Vito Roque... Caga dos, güey. Caga una. Ay, caga una. Una, güey. Una que si dije... Seas de donde seas. Si juegas en el Barça, güey. Métela, no mames. La
1: caga, güey. Honestamente... Es una jugada, pues, muy buena, una transición rápida. yo sí, Félix sí. lo hace muy bien, se la pone a Víctor y. Era puta, el 3-1. Sí, era el 3-1, ya, pero también hablando que era el 90 más y pico. O sea, era un 3-1 sí, para. 95. 95 pa, Para enmascarar el resultado. Eh, lo. Lo define muy mal. Creo que controla el balón también pésimo. Pero puta debut, el Barça está ganando en extremis. Creo que los nervios le jugaron muy en contra. Sí. Y yo lo que recuerdo, Maje, es que justamente en un debut en el Manchester City, en una final contra el, contra el Liverpool, Haaland falló un gol a arco vacío después de un rebote. Los grandes también fallan.
0: Sí, güey, pero... Sí, o sea, sí, pero ya Holland era un monstruo, güey, cuando llegó al City. No, claro, no los estoy comparando, solo te digo de que a
1: veces los debuts son difíciles y esas cosas pueden pasar.
0: Sí, hay sí, total. O sea, los debuts son muy complicados. Es raro el debut soñado de que llegas y debutas con, con Gol. Lewy lo hizo, por ejemplo. No sé si te acuerdas que debuta en no un amistoso, pero debutó en el Joan Gamper contra. contra. fue de aquí de México, creo. Si contra fue. León. Creo que sí. No, los Pumas, sí. Maje, fue los Pumas, ah, que jugó Puma. Daniel Alves. Sí. Ah, Ajá. claro, güey, sí, claro, güey, fue Pumas. Los orinaron como 6-0, 7-0 les ganamos. No me sí, güey, bueno, Maje, gran arrastrada. Cabrón, fíjate que
1: debut soñados. Yo al único que le he visto un debut que yo digo aquí, hijo de puta, fue Wayne Rooney, que debutó con un fucking hat-trick en Champions. Verga. O sea, o sea, hoy
0: hasta decirlo está así, güey está, está loco, ya no me acordaba, es verdad, güey Rudy Sí, e. Con tres goles en Champions
1: O sea, sí pues con,
0: razón, con, razón, con razón era el niño maravilla, güey Sí, era, o sea, el, con niño, razón
1: era el... el niño malo, Mae, ma e, pero, pero entonces, o sea, mira Yo a Vitor, qué mierda que no se ha podido estrenar con gol Pero tampoco lo voy a matar por un debut así Realmente no.
0: Uh -huh. No, y, y, y ¿sabes qué me gustó? Fray que la acabó, perdóname, güey. La, la que me gustó mucho eh, fue la que casi pesca un error del defensa y portero de las palmas. ¿no? Si viste que le da una transición y está, está concentrado, está con ganas. Y estuvo así, güey, de puntearla tantito para chingarle el balón al portero y meterle el tanto, güey.
1: Fíjate que a mí Víctor me gusta Y también la actitud que tuvo eh, Así de puta pudo haber hecho más Así como de arrepentimiento, de autocrítica ¿Es Eso salió me gustó triste, ¿va? Sí, se salió mordiéndose la camisa Se le notaba que sabía que la había cagado Y otra actitud que me gustó fue de Lewandowski Que lo arropó eso. Y, no, y, de Sergi y de Sergi Roberto también De que lo arropó, lo consoló Y le dio palabras de ánimo De que las cosas así son en, esta, en este
0: nivel Bien los dos güey, mejor lo de Lewandowski Mucho mejor lo de Lewandowski
1: Sí, porque Lewandowski creo que es, Está muy sabido De que si este cabrón empieza a hacer Las cosas bien, no es tan nada difícil Que lo manda a comer banco
0: no Y, y creo no, que lo va a hacer y, y Xavi no va a jugar con dos delanteros O sea, no hay manera si sí, ¿te
1: acordás de aquellos momentos de la temporada pasada que medio se arriesgaba a jugar con Leva y Ferran como de doble punta? Sí, pero no hacíamos como
0: un Hacíamos como un 4-4-2 bien raro.
1: Uh -huh. Pero no, no, no funciona. O al menos en ese aspecto, en esa temporada, no llegó a funcionar. Ahora, Ferran creo que no tiene las cualidades de un punta como las puede tener Vitor Roque. Eso,
0: Eso también. A Vitor Roque, por su tipo de juego explosivo y rápido y joven... Sí lo veo siendo como un Mbappé, güey. Que no es ni un extre no es un delantero centro como tal. Es como un volante que está por arriba cambiando posición con Le wey, Y que te puede cortar por dentro, ¿no? Por así decirlo. Ahí sí lo veo. Pero, pero si lo tiene que mandar a comer banca, güey. O sea, hoy siento antes a Rafinha que a Lewandowski, güey. Puta,
1: totalmente, mae. Mira, para mí, una cosa que debería hacer Xavi. Desde mi ignorancia. Desde mi ignorancia que nunca he hecho un curso de entrenador en mi vida. May más que el... Más que el modo de té del FIFA, ma, ¿eh? Yo lo que haría uh -huh. es que primero probar a Vitor Roque de 9, sin Lewandowski, uh -huh. a ver cómo funciona.
0: Y ya sí. luego
1: jugaría con los dos a ver qué tal nos va. Porque peor que como nos va ahora, no nos va a ir.
0: Sí, güey. Sí, sí. Yo también probaría a Vitor Roque solito para ver qué tal. Y creo que la oportunidad perfecta es este domingo, güey. Contra el Barbados en Copa del Rey, güey.
1: Se llama Barbados.
0: ¿Barbados? No, ma, es
1: que Barbados es el
0: país. Eh, barbastro, perdón. Ah, verdad, ya sabía. Barbastro. Barbastro, perdonen. Pero sí, güey, yo ahí lo veo. Podría ser una
1: opción. A mí me gusta más de que quemar a Lewandowski un partido X. Ah, realmente sí. Ahora, ahora, estos equipitos de Copa parecen cualquier mierdita y terminan siendo equipos <ríe> que nos meten en pedo. Ma, así que tampoco hay que inventar sí. mucho.
0: O sea, mira, yo le daba chance, güey, y si vemos que en 45 minutos vamos 0-0, bueno, ya, gracias, todos entren ahora sí los que tienen que jugar, güey. Sí, sí, no, no la podemos cagar,
1: cabrón, y fíjate que después, después de jugar contra el Barbastro, nos toca la semifinal de Supercopa contra los Asuna, cabrón. ¿Dónde es el partido? ¿En Arabia, no? Estoy en un 90% seguro que es en Arabia, maje, pero déjame, te confirmo dónde vamos. Sí, en el estadio Al-Awal, proveniente sí. de, ya te digo,
0: de la ciudad de
1: Riad, de Arabia Saudita, es correcto.
0: Sí. ¿No te gustaría ver como un punto de inflexión estilo Real Sociedad, que tú sabes a qué me refiero, y varios barcasters tipo Real Sociedad, en Arabia, en la Supercopa, güey? No, wey. es que sabes cuál es o el sea, pedo, güey. No, no, o sea, ¿no te gustaría verlos otra vez como lo hicieron la última Supercopa que ganamos? Ah, sí,
1: sí, 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 yo pensé que estilo Real Sociedad de perder y que cambiar el chip... Ah, no, no, no. no claro. Me a más como un, como un desde aquí cambiamos. Güey. Uy, totalmente, maje. Porque ganarle esa esa Supercopa al Madrid nos cambió la cara mm. completamente. Ya luego se nos lesionó mm. a Dembélé, se nos lesionó a Pedri y tal, tal. Y nunca pudimos tener eh, el equipo de gala. O sea, el 11 que le gana 3-1 al Madrid, no lo sí. volvimos a tener. Entonces, sí, totalmente. Yo creo que lo podemos hacer. Mira, el Osasuna actualmente se encuentra en el puesto 12 de la Liga Española y le han metido 22 goles, mae.
0: Ya no es no. el Osasuna de la temporada perdón, pasada. Perdón,
1: perdón. Ha metido 22 goles y le han clavado 29. Ya
0: no es. Ya, o sea, ya no es ese Osasuna, güey.
1: No, no es eso esa zona que peleaba por meterse su Europa. No es un equipo fácil, pero sí creo que es un equipo muy asequible para llegar a la final. Y en la final vas a tener a un Real Madrid o un Atlético de Madrid. Ambos rivales difíciles, pero que de una u otra manera, a nivel de competiciones locales, el Barcelona les tiene un poco la medida.
0: Sí, sí, en Supercopa lo tiene más claro y en Copa del Rey. ¿Qué te gustaría o qué priorizarías? Obviamente sé que la liga es... O sea, a ver, son siete puntos. El, 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 Girona le hace un favor al Barça, ganándole al Atlético de Madrid, somos terceros y estás a siete. Por ahí unos, un par de empates, unos descalabros, faltan los duelos directos de vuelta, y te metes a la pelea por la liga. Entonces, la liga la dejo ahí, güey, de que es obligación y todavía hay chances. Si fueran 12 puntos, 15 ya te diría, Fran, sí. hay que bajar un poco la nube, no hay manera, sabes, pero. Sí, total. Son, son siete. Ahora, ¿qué priorizarías? ¿Copa o supercopa? Creo que yo
1: priorizaría Supercopa por un tema económico que ganas más dinero ganando la Supercopa y porque es un título de dos partidos. La Copa, pues creo que ahorita son dieciséisavos o octavos, luego vas a cuartos, octavos, bla, bla, bla. Como muy largo y el periodo entre cada partido es larguísimo. Entonces yo priorizaría en todo caso Supercopa. Tienes un título inmediato, ya decís que no te fuiste con un plete, y tenés ese ímpetu para seguir la temporada. La Copa y al final de temporada al final lo ves como un
0: título de eh, peor es nada, como el Madrid la temporada pasada. Y, 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 y por ahí vas Y lo, te estabas acercando Como la inmediatez Que ocupas, ¿no? Que ocupas ahorita Un algo O sea, necesitas algo, güey Algo para sonreír Algo para motivar a Estos cabrones Algo para que la gente Esté tranquila En estos momentos de pues, Agitados Y qué mejor Que una supercopa A mitad de temporada, güey Porque la copa La vas a jugar la final Hasta mayo Hasta abril, güey Exacto O sea en cambio aquí te dan, como dices, dos partidos pum pum, te rifas y de aquí les chips órale cabrones, ya ganamos ya vimos que se le puede ganar al Madrid, que se le puede ganar al Atlético, a los Azuna, a quien sea vamos a darle la vuelta al pedo de liga y recuperas activos que de a poco se van a ir incorporando los Pedri los eh, Cancelo, Cancelo etcétera, etcétera no, y siendo muy honestos maje,
1: realmente hace cuánto no revalidamos un título ahorita somos los actuales campeones de Supercopa y podemos ser bicampeones. ¿Hace cuánto no hacíamos eso? Creo que la última vez que revalidamos un título fue la liga de 2018 y luego 2019. Sí. Ya hace sí, porque... un vergo que no somos
0: bicampeones de algo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, güey. Es un dato crudo, duro, pero es verdad, güey. O sea, tenemos que... También mantener esa hegemonía y tienen que entenderlo ellos de, güey, hay que dar a respetar la corona, ¿no? Por así decirlo. El campeón tiene que defender la corona. Por ejemplo, donde yo lo veo muy claro no es en la Premier, es en la Champions. El City dice, güey, se ve que el City claramente va por el doblete de Champions, ¿eh? Sí, y te soy honesto, o sea, es, es temprano para,
1: para decir eh, algo sobre el campeón de Champions, porque las sorpresas, lesiones y tal,
0: pero puta, el City está pintando para favorito de Champions y, otro año más. Y tiene un rival asequible, güey, no me acuerdo quién era, el Copenhagen El
1: Copenhagen
0: Maje, no, y fíjate que ahorita estoy tirando de memoria,
1: ¿cómo, cómo, Maje, fuimos tan pendejos e infravaloramos una etapa tan linda del Barça. Ocho ligas en 11 años. Ocho putas ligas en 11 años, teniendo en cuenta que nos robaron una en la de 2000, en la de 2017, maje, con un gol fantasma al Betis y tal.
0: Y luego ganamos cuatro copas de rey consecutivas, maje. cuatro. Sí. Probaron la del 2013, ¿no, güey? La del Atlético de Madrid en el Camp Nou. O sea, que creo que hubo una polémica en el primer gol de ellos, un pedacillo, que no nos marcaron un penal, no me acuerdo.
1: Sí, en última jornada, eh, eh, temporada 2013-2014 de Liga, Messi mete un gol uh -huh. para irle ganando al Atlético 2 a 1. Lo anulan por un offside que tampoco existe. Eso hubiera sido eh, un título de Liga más, un título de Liga menos para el Atlético. Y, y mete gol Miranda, ¿no? No, nos clava Godín. Godín. Y, 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 y por nosotros Eso. metió el Alexis Sánchez. Un puto golazo, por cierto. ¿Verdad? Ajá. Hubiera sido un título para el Tata Martino. ¿eh? Uno más, porque también ganó Supercopa. Pero a lo que voy, Maje, claro. es que tuvimos una hegemonía en España sí. ri ridícula. Pero así, ridícula. Y ahora, Maje, estamos rogando y hasta pudiendo analizar, puta, ¿qué nos importaría más? ¿Una copa o una supercopa? Porque la liga está difícil. Cabrón, y antes nos llovían. Nos llovían. Bien lo dijo Messi, maje. Era un trámite. Y bien lo decía Messi, maje. Aprove, mejor dicho, gocen esto, porque no sabemos cuándo lo vamos a volver a hacer. Y mucha sí. razón tuvo, maje. Y, 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 como, nos, y como nos dijo eh, ¿Cómo se llama? Como nos dijo, ay Dios Santísimo Padre, Santo Espíritu y Gloria, que era no soy Figurón, como nos dijo Figurón, Maje, al final estamos viendo una nueva etapa y
0: en la que nos va a costar volver a ser felices. Sí, porque la alegría te la daba uno, dos, tres, seis güeyes diferenciales, güey. Pero pues hoy ya no tienes a los seis y a tu GOAT, ¿no? Que te marcaba, el GOAT te marcaba un 30, 40% de diferencia solo y con estas bestias te marcaban un 60%. Llámate Suárez, llámate Iniesta, llámate Xavi. Y pues ahora imagínate, güey, nos queríamos agarrar de un Lewandowski en su momento ya grande. Ya grande. De un Enzufati, güey. De un Lamín Yamal, güey. O sea, imagínate de un Pedri dupla. O sea, qué triste, güey. No, y magia, ¿sabes?
1: Otra cosa que me da mucho, pero mucho pesar. En la época de Valverde, a Valverde lo pueden amar, lo pueden odiar. Pero algo que es muy cierto es que ese hijo de puta tuvo una temporada que solo perdió un partido en Liga, un partido en Copa, un partido en Champions. Lastimosamente fue el de Roma, que nos eliminan. Y en dos años ese hijo de puta perdió la módica cantidad de seis partidos en Liga, man. en dos temporadas ese cabrón perdió seis partidos.
0: Sí, sí, ganábamos mucho con Valverde. El único pedo es que, y, y, y qué mal. Ese Barça tenía un, un armario muy amplio, güey. Tenía era cuando estaba con Coutinho, Messi, Suárez, bla, o sea, tenías muchas opciones en ese momento, ¿no? Sí. Pero se veía que no les gustaba que los trajeran Cotiza, porque es cuando salió el tema de las vacas sagradas de que no lo querían.
1: Ven, Pero fíjate que yo traigo lo, lo de Valverde, no solo para rememorar y para que sepamos apreciar lo que tenemos ahorita, porque puede ser que unos años incluso sea peor y digamos, puta, ¿te acordás cuando ganábamos 1-0? Pero ganábamos las ligas. Sí. De que el hijo de puta de Valverde, Maje, es tan fucking genio a nivel de España de que tiene a su Athletic Club de Bilbao de cuarto lugar sobre el Atlético de Madrid y solo, solo a tres puntitos del Barça, Maje. Yo a Valverde te lo juro que para mí es un genio incomprendido de los banquillos españoles, un grande el chingurri,
0: lo amo. Si dependiera de ti, ¿lo regresas y quitas a Xavi? No, 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 no,
1: pero <risa> pero créemelo de que si en algún momento no hubiera venido Xavi, yo te digo, para irnos a la segura, Ernestito Valverde, bienvenido de vuelta, yo te banco. Valverde o Márquez. No, Valverde, diez mil veces. O sea, Valverde ya nos dio ligas, eh, nos dio copas, nos dio super copas. Eh, Márquez es a ver qué puede salir. Que por cierto acaba de perder de local contra un, equi un equipo que tiene una vaca en su escudo. Los... Uh? No, que <risa> <No. fíjate. risa> Sí, maio, o sea, al final eso 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 que dicen, "Ay, sí, Rafa Márquez", pero ya ves su historial y ves, puta, pendejos, emp empató acá, perdió acá. Uy, sí, ganó acá, que es lo que sacan en redes, pero no dicen cuando perdió acá ni las estadísticas. Entonces, no, maio, o sea, realmente creo que el, el, lo de Rafa Márquez creo que fue parte de algún movimiento madridista para desestabilizar a, a Xavilla pero es que no no le ves pies ni cabeza.
0: Lo que yo te decía, yo pondría antes a Giraldes del Barça femenil, que a Rafa Márquez. Se lo ha ganado más, sin duda, el otro güey que ha demostrado que es el puto amo del deporte en el femenil, mm -hmm. en el fútbol, que Rafa Márquez, güey. O sea, Rafa Márquez, ¿qué ha hecho, güey? Con todo respeto, lo digo como mexicano, ¿qué <risa> ha hecho Rafa Márquez como técnico, güey? O sea, al menos Xavi se fue a Arabia. Rafa Márquez no ha hecho nada.
1: Sí, no, no, cabrón. La verdad es que bancarse a Márquez ahorita es simplemente odiar a Xavi. O sea, y ya está. O sos del Madrid y, y, y te da un poquito de miedo lo que Xavi pueda llegar a hacer. Eh. Y
0: los mismos que lo colocan hoy, perdón, güey, en México a Márquez en el Barça y que son fans del Barça, si se consideran fans, vas a ver que a los cinco partidos que no gane son los primeros en querer quitar a Márquez, güey
1: totalmente, Maje. así funciona nuestra querida afición, lastimosamente solo quieren inmediatez y no quieren el proceso cabrón, y ya para cerrar 2024, es esta uh -huh. etapa la segunda etapa de la Liga Copa Champions, donde ya ganas uh -huh. un título, donde aquí realmente lo que hagas y te va a definir quién es campeón, quiero tus pronósticos, ¿quién va a ser el campeón de Liga,
0: campeón de Copa y campeón de Champions? Campeón de Champions El campeón de Champions va a ser El City Ok Y si no se llegan a encontrar Yo siento que llegaría en una final contra el Arsenal Va a ser final inglesa
1: Puta, fuera muy lindo fuera muy lindo
0: eh, Candidato de Copa del Rey Yo creo que la va a ganar El Girona Sigue el Girona. Estoy casi seguro que sí, man. Lo más seguro es que sí siga. A lo mejor okay. por ahí sí sigue el Girona. Se puede amarrar por si no le alcanza en Liga. Campeón de Liga el Barça y campeón de Supercopa el Barça, güey. Banco mucho, banco, banco, banco mucho. Para mí. Campeón. O sea, siento que el Girona hoy, güey, se va con uh -huh. algo. Por eso dije Girona.
1: Sí, fíjate que no es mal tiro. Porque juegan mañana contra el Elche. Man. O sea, realmente no está tan mal. Para nada. Y ya después ir viendo qué sale. Mira, para mí, campeón de la Supercopa de España... Va a ser el FC Barcelona. Creo de que okay. vamos a clamar por el espíritu del unocerismo... Para quedar campeones. Okay. Y créeme
0: que para mí eso me vale. El Van con el mm -hmm.
1: Luego campeón de Champions... Creo que el City va a repetir, no de una manera tan brillante como le hizo la temporada pasada, pero que van a repetir. No veo a ningún equipo acercársele a nivel de juego y de contundencia. Tal vez el Arsenal, pero creo que el Arsenal le va a pesar no tener tradición europea y si le toca un Madrid, aunque estén mucho mejor el Arsenal que el Madrid, el Madrid se lo despacha.
0: Sí, yo, yo, yo siento que si llegan a topar Arsenal y Madrid, por ejemplo, gana Madrid, por ejemplo, la sí. verdad.
1: correcto. Y ya luego Copa del Rey, me gustaría que la ganara el. Oh, puta, me gustaría que la ganara el Barça, man, totalmente. Pero no creo que la vayan a ganar. Eh, porque creo que con el desgaste que ya están teniendo de octavos de Champions, pelear la liga hasta el final, eh, ya el desgaste de Supercopa, creo que no les va a dar. Eh, y campeón de, su, de, de Copa, yo te voy a ser muy honesto: un equipo que me parece firme candidato por cómo están jugando y el gran momento de sus delanteros, el Atlético de Madrid.
0: Sí, no creo que, que se vayan en cero en el... esta temporada sí, sí, también me gusta o sea, por ahí, de los equipos que están jugando bien y van a pelear al Barça, abajo vemos al Bilbao, pero encima está el Girona y el Atlético o sea, creo que son dos equipos que están haciendo muy bien las cosas, güey, y ojo no descarto que si el Barça no gana la Liga sabemos que el Madrid es candidato a la Liga, pero el Girona yo sigo manteniendo que puede ganar la Liga
1: Ay, <risa> fíjate que, eh, o sea al final esto es BarCast no es Madrid Cast, pero yo te voy a hacer mi predicción del Madrid yo yo creo que han tenido excesivamente suerte en muchos tramos eh, de la temporada actual con un Bellingham que se sale. No creo de que Bellingham termine siendo tan, tan decisivo como lo fue en estas 19 jornadas. Creo que en algún momento va a decaer o hasta se puede lesionar. Entonces, yo creo de que el Madrid va a pelear todo, todo, pero así te digo, todo semis de Copa. Eh, te va a jugar muy probablemente unas semis de Champions y te va a llegar hasta la jornada 36 de la Liga peleando por el liderato, pero que se va a caer y lastima. Bueno, no, gracias a Dios no va a lograr nada. Esa es mi predicción para el Madrid, que va a tener un muy buen año a nivel de rendimiento, pero no al nivel de conseguir títulos.
0: Yo no sé. Yo en Champions no veo ganando la Champions esta vez. En la liga depende mucho, yo siento, de lo que haga, deje de hacer el Barça. Si sigue dejando... O sea, si, güey, el Barça no cambia su actitud de como las Palmas, olvídate que el Barça gana en la liga, güey. O sea, tiene que haber ese punto de inflexión. Sí, y en Copa del Rey... Eh, es la que puedo ver que gane el Madrid, güey. También porque luego le tocan igual, rivales a modo, va avanzando, le gana uno, le gana otro. Y, y también al Barça el Madrid, la Copa del Rey llega a ser en un segundo plano de repente indiferente. Es más importante cuando la juegas directo contra el rival más grande. O sea, es ahí uh -huh. cuando sí les importa. Pero sí, yo no creo que gane todo, como muchos piensan. Estoy de acuerdo en eso. Ok, y ya para, para cerrar, Maje. Europa League y Conference League, ¿cómo la ves? O sea, ¿de quién gana? Sí, 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 sí. Ay, a ver. Los de Europa los tengo un poco más claros. Los de Conference no. Yo creo que la Europa League se la va a llevar... Eh, uh, yo creo que se la va a llevar el Benfica, güey. A huevo, mae. <ríe> el Benfica es al que veo más sólido... Es, tiene un buen equipo, güey, porque hay otros equipos como el Shakhtar, como el Braga, como el Feyenoord de Santi Jiménez, la Roma de Mou, que los veo muy inestables de repente, güey, que pueden estar bien un partido y de repente se te caen cuatro partidos. Y el Benfica siento que ha sido ese equipo constante estas últimas temporadas, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que por ahí el Benfica en, en Europa, ¿tú en Europa League? Eh, yo en Europa League, si lo tengo un poquito claro, creo que va a ser el Liverpool.
1: Están teniendo un año bastante bueno y veo una plantilla que les basta y les sobra para ganar la Europa League y realmente es un título que tampoco les viene tan mal eh, um, y de Conference, mi corazón está con los villanos de Unai Emery creo que Conference, el Aston Villa va a ser la hazaña y se va a volver a coronar en Europa desde que no lo hace cuando quedó campeón de Champions ahí en los ochentas el
0: Aston Villa
1: Mae, fucking Aston Villa le ganó su final de Champions al Bayern, mae. Al Bayern, cabrón. O sea, ni siquiera un equipo random. ¿Contra quién ve Aston Villa? No me aparece. no sé contra quién ve Aston Villa ahorita, te a eh, en Conference, pero o sea, realmente con, con el nivel de juego, con su con su plantilla no, no los veo de que nadie se les, se les ponga el tiro, realmente.
0: No, pero esto al final,
1: muy bien, güey. Pero al final, esto es fútbol. Esto es fútbol. Esto puede pasar en cualquier cosa. Maje, una última pregunta, porque se, se, me, sí, se me vino a, a la mente. ¿Vos bancarías en algún momento uh -huh. traer a una IMRI al Barcelona en dado caso de que nuestro querido Xavi Hernández no
0: del ancho No, yo no. Okay. Yo no, una IMRI no. No me gusta luego cómo juega una IMRI. O sea, con estos equipos sí, pero no siento que sea un perfil o una de Neversa.
1: Mm. Sí, mira, para mí es un jugador muy bueno así como Valverde. Perdón, es un entrenador muy bueno como Valverde para equipos de cierto nivel. Como el Sevilla, uh -huh. que lo hizo muy bien. Como el Villarreal, que también lo hizo excesivamente bien, que los hizo ganar su primer título. Y fue una Europa League. Sí contra el United y ya luego en el Arsenal pues no muy bien pero también hay que decir que era un Arsenal muy malo en el PSG no lo hace mal siento yo porque cumple de ganar todo lo local cosa que no pudo hacer tugel a veces o no lo pudo hacer Pochettino o sea que tampoco es tan fácil eh, pero que tampoco cumplió en Champions que es lo que se le pide entonces creo que si sí. a venir al Barça creo que jugaríamos bien creo que dominaríamos a nivel local pero lo mismo Europa que es lo que se le pide Creo que ahí estaríamos muy cagados. Sí. Igual, sí, no, mucho, no, no, mucho, mucho, mucho mal
0: técnico. Pero sí, o sea, no es mi tipo favorito, no me cae mal, pero no, no sé, no siento que sea el perfil para, para el Barça, ¿sabes? Pero es muy buen técnico. Justo, justo siento que está en ese nivel como los Pochettinos, como los Ernesto Valverde, este, o sea, ese, ese perfil como medio, uh -huh. que. Cuando les das un equipo grande ya no saben qué hacer. Pero cuando les das un equipo que le compita o le quiera incomodar a los grandes, saben perfectamente qué hacer. Justamente, Mae. A ver cómo termina mi Aston Villa. Yo creo que no se mete a Champions, pero creo que se mete a
1: Europa League. Y eso es un gran logro. Igual para nosotros uh -huh. que va a ser un gran logro cuando en junio, mis estimados cracks, vamos a estar celebrando el número de, el, el, el título de liga número 29 aquí en Barcast. Va a ser nuestro primer título celebrado en el canal. Así que nada, así que nada, mi Federico. Un placer volver a Barcast en este 2024 que la vamos a romper.
0: Lo mejor es regresar, amigo. Eh, ¿qué menos anuncias? con su ex,
1: menos con su ex. Sí,
0: no, con eso no. Regresen, O depende, pero o, o depende al... de qué tan
1: bonito está su ex. Eso
0: también es sí. un factor importante a tener en Mándenos cuenta. Mándenos foto para ver y les jajaja <ríe>
1: sepan que Federico del Cueto está haciendo un comentario muy difícil porque está grabando en la casa de su chavita, entonces cualquier comentario puede ser usado en su contra
0: sí, pero ustedes me aman no me traicionarían, pero <risa> eh, nada, nos vemos en el episodio 30, Qué rápido suscríbanse, acuérdense, ya vamos a llegar a mil y nos vemos en el siguiente Bababoo Podcast
1: el primero del año, cracks, y vamos a esperar de que el 2024 esté lleno de cosas lindas para ustedes, su familia, llena de bendiciones, éxitos y cuando toquen las adversidades, que tengan la fuerza y la voluntad para afrontarlas. ¿Oyeron? Besotes. <risa> Cuídense, cracks. Chao. Un abrazote.
0: Podcast. el podcast para todos los culés.